0: 위에 사고라 두 번째 광장 오늘은 한미 방위비 분담금 협상 그리고 관련 보도에 대해 이야기해 보겠습니다. 어, 지난해 말부터 이어지고 있는 한미 방위비 분담금 협상 정부당국자에게도 어려운 문제겠지만 관련된 보도들로 인해서 하루 아침에 계속 뒤집어지니까요. 국민들도 혼란스러운 상황입니다. 박원곤, 한동대 교수와 함께 이야기 나누고 있습니다. 어서 오십시오. 예 네, 안녕하세요. 방위비 분담금 협상이 아직도 진통 중인데요. 작년 말 협상 초뭐연 부담금이 1조 389억 그 정도에서 다섯 배 수준 50억 달러를 요구했었고요. 트럼프 대통령이. 네. 그게 논란이 됐는데 매년 이루어지는 협상인데. 그동안의 인상률은 얼마였는데 이렇게 5배를 요구할 수 있었나요 트럼프 대통령이?
1: 협상이 시작이 된게 이제 1991년부터 시작이 됐고요. 예. 지금 하고 있는 게 이제 11차 특별협정 sma라고 불리고 그러니까 10차 협정까지 2019년에 끝난 것이 됐죠. 예. 그러니까 그 10번을 다 놓고 말씀을 드리면 최대 인상이 된 거는 5차 2002년에 25.7%가 인상이 된 적이 있습니다. 그데 예. 더불어서 6차 협상 같은 경우에는 마이너스 8.9% 떨어진 적도 있었거든요. 적. 그때는 이제 2005년, 6년 기억들 하실지 모르겠지만 이제 이라크 전쟁이 있어서 주한미군 중에 이라크 파병을 해서 주한미군 수가 아. 줄었거든요. 예. 그러니까 그런 상황에 따라서 오고 간다라고 보시면 되는데요. 그럼에도 이제 2007년 이후에 즉지 금까지의 그네 번의 협상은 한 자리 숫자를 넘지 않았습니다. 인상률로 말씀드리면요. 뭐 6.6%에서 뭐그 정도 수준이었고요. 그리고 작년에 그러 그러니까 10차 협상 2019년에 끝났죠, 사실. 그때 8.2%. 예. 근데 지금 이게 이제 언론에 어려운 점인데요. 미국이 어 요구한 게 처음에 이제 50억 달러로 알려져 있고 거기서 조금 줄여서 40억 달러라고 보도가 되고는 있는데 예. 정확하게는 아무도 모릅니다. 그럼 아마 협상팀만 알고 있는 그런 상황이죠. 예.
0: 근데 이제 지난 4월 초만 하더라도 이 한미 방위비 분담금 특별협정 예. 이게 막판 진통 그러니까 거의 될 듯한 그런 분위기로 언론 보도가 이어졌거든요. 예. 뭐 잠정 타결될 거라는 그런 소식도 있었지만 근데 이제 결국 무산되고. 그걸 자주 뒤집는 사람이 트럼프 대통령이잖아요 근데 예. 이제 우리가 알 수는 없지만 가장 최근에 양국이
1: 제시하고 있는 그 협상에 관한 정보들좀 있습니까 뭐 방위 분담 협상은 매우 특수합니다 그 특수성을 좀 이해를 하셔야 될것 같은데요 어~ 말 그대로 협상을 하는데 외부에 전혀 알려지질 않습니다 예. 왜냐하면 그렇군요. 협상 중에는 뭐 이게 굉장히 또 민감한 문제 아닙니까 양국의 예. 동맹 관계인데 돈을 지금 놓고 얘기를 하는 거기 때문에 예. 그 안에서 협상 중에는 굉장히 좀 거친 얘기들 또 굉장히 다양한 얘기들이 오고 갈 수밖에 없기 때문에요. 외부에 공개가 안 됩니다. 제가 학교에 가기 전에 그 한국국방연구원이라고 국방부 산하기관에서 18년 동안 일을 했습니다. 그중에 예. 또. 그 기관에서 했던 것 중에 하나가 이제 이 협상 SMA에 대해서 직간접적으로 지원하는 그런 또 역할을 했었거든요. 그래서 제가 협상에 대해서 좀 경험이 있어서 좀 드리는 네. 말씀인데요. 그러기 때문에 뭐 협상 내부에 있는 사람들은 정확히 알죠. 그런데 외부에는 이야기하기가 굉장히 어렵고 그리고 그렇죠. 최종적으로 결정이 난 후에도 얘기를 하는데 또 이게 한미가 분당금 협상의 특징 중에 하나가 말 그대로 총액 베이스입니다. 그래서 총액으로 전년도 협상에 비해서 몇 퍼센트 올랐느냐 이제 그것만 발표가 되거든요. 예. 그렇기 때문에 그 안에서 오고 가는 여러 가지 액수들 같은 경우에는 어 상당히 그 얘기하기 힘들고 그래서 언론에 나오는 것들도 많은 부분 추정치 그리고 아님 말씀하신 것처럼 한국이나 미국 고위 관료들이 이제 얘기하는 것. 때뭐 네, 정확한 얘기는 안 하고요. 예. 그런 점에서 어느 정도 추정해서요 보도가 되고 있다 그렇게 알고 있습니다. 예, 근데
0: 일단 우리 정부가 제시한 건한 13% 정도. 이건 거의 그 외교부 장관이라든지 국방부 장관을 네. 통해서 혹은 청와대 쪽에서. 네.
1: 그 정도 확인이 된 수치인 거죠. 예, 그렇습니다. 근데 또 정확하게 13%인가에 대해서는 얼마 전에 정경도 국방장관이 그건 예. 또 아니라고 얘기를 했거든요. 예. 그래 아마 그 언저리는 맞는 것 같습니다. 예. 근데 예. 이제 미국에서는
0: 어 그동안 공식적으로 확인된 협상안은 500%였다가
1: 네. 예. 400%까지 음. 내려왔다는 말씀이시죠? 그것도 공식적으로 한 번도 미국의 당국자가 정확한 액수를 예. 얘기한 적은 없고요. 최근에 4월 28일 날미 공무부에서 이런 얘기를 했습니다. 미국은 수용 가능한 합의에 도달하기 위해 최근 몇 주간 상당한 유연성을 보여왔다. 예. 그래서 아마 좀더 많이 내려왔다라고 생각이 되고요. 그리고 방금 말씀 나눈 13% 같은 경우에도 한미가 실무진에서 이건 합의했다라고 지금 알려지는 거니까요. 예. 만약 그렇다면 은 50억 달러에서 500%에서 13%까지 내려온 거니까 예. 정말 많이 내려온 것은 맞죠. <웃음> 이거 참 400% 자체가 너무나 비현실적인 <웃음> 예, 예. 수치였고 아마
0: 트럼프 대통령이 어떤 선거 캠페인을 활용하기 위한 그런 수치라는 그런 말들도 많았던 것 같은데요. 그런데 예. 일단 최근에 이제 그이 국내 언론이 잠정 타결설 예. 이거 이제 이야기했을 때 바로 주한 미군 사령관이 이 김치국 마신다라는 그런 한국식 표현을 예. 트윗으로 통해서 날렸고요. 그리고 곧 이어서 로이터통신과의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 작년 대비 13% 인상안을 제시했는데 그걸 자기가 거절했다고 이야기를
1: 했거든요. 이런 상황은 어떻게 이해해야 될까요 그러면? 어, 이게 뭐 굉장히 하나의 에피소드인데 상당히 심각한 에피소드였다라고 저는 개인적으로 판단을 하고요. 그리고 예. 그전에 잠깐 아까 말씀하신 50억 달러든 40억 달러든 이건 부당한 액수는 분명합니다. 예. 여태까지 말씀드린 것처럼 10차에 관해서 이 정도의 액수를 요구하는 거는 더군다나 나중에 뭐 말씀을 드릴 기회가 있으면 하겠습니다만 미국이 명확한 근거를 밝히지 않고 있거든요. 그 네. 협상 안에 들어가 보면은 최소한의 근거는 제시를 해야 되는데 그 알려진 근거가 굉장히 미약합니다. 그리고 공개된 자료에조차도 지금 나온 것이 없기 때문에 이 자체는 우리가 받을 수 없다. 아까 말씀하신 그 내용으로 좀 돌아가 보면 이거는 좀 에피소드가 생겨버렸다라고 생각이 되거든요. 3월 31일날 우리 한국 협상을 대표하는 정은보 대사가 그 미국을 갔다 와서 격리가 돼 있었어요. 그래서 자가경이요. 예 자가격리 예. 그래서 이렇게 방송이라기보다 이제 찍어서 얘기를 했는데 뭐라고 얘기를 했냐면 거의 최종 타결될 것을 기대한다 이제 그렇게 얘기를 했거든요. 예. 그리고 바로 다음날 4월 1일날 사실 청와대 발로 굉장히 많은 얘기가 나왔는데 4월 1일날 타결이 된다는 얘기가 청와대 당국자가 얘기를 했습니다. 그렇기 때문에 예. 이제 우리 언론들이 다 받아 쓴 거죠. 근데 문제가 나중에 이제 지금 밝혀졌습니다만 3월 31일 에 한국 시간으로는 4월 1일이고 미국 현지 시간 3월 31일 날에 미국 국무부 장관 폼페이오와 국방장관 에스퍼가 트럼프 대통령한테 보고를 하러 들어갔는데 그 자리에서 트럼프 대통령이 그것을 거절했다. 그것도 이제 나중에 외고관로 로이터 통신을 통해서 확인이 됐고 예. 트럼프 대통령이 최근에 다시 얘기를 했습니다. 그러니까 이런 와중에서 한 이틀, 3일 사이에 굉장히 또 혼란을 많이 겪었죠. 도대체 어떻게 된 일이냐. 그래서 정리해서 말씀드리면 아마 트럼프 대통령이 구두로 어느 정도 언지를 주긴 했는데 막상 13%를 갖고 오니까 뭐 50억 달러를 요구하던 사람 입장에서 이게 무슨 소리냐라고 아마 거절을 했을 거고요. 예. 거기에 대해서 우리 정부나의 입장에서는 뭐 협상팀에서 해결된 거니까 믿었다라는 게 있었고. 그리고 또 하나는 트럼프 대통령이 결국 이 협상의 처음과 끝이다라고 저는 생각합니다. 어떻게 보면. 트럼프 대 나머지 그렇게 보시는 게 맞거든요. 네. 그런 협상 구도였는데 트럼프의 최종적인 그 컴펌 제가가안난 상태에서 얘기를 했다라는 것 자체가 어떻게 보면 이런 좀 논란을 키운 측면도 있었죠. 결국은 이 미국과
0: 한국의 관료들의 협상이 아니라 트럼프와 나머지의 네. 협상이 되는 건가요?
1: 그렇습니다. 지금 여태까지 협상을 하면서 이런 경우는 처음이고요. 대부분은 예. 상당히 정권을 갖고 미국 협상팀이 오고 우리도 마찬가지죠. 그렇게 예. 해서 양국 간에 최대한적으로 맞추고 보통은 이제 패턴이 맨 마지막 12월쯤 돼서 최종안을 얼마 정도 올릴 것이냐를 뭐 이전에 비교해서 얼마 정도 하자 그렇게 해서 결정이 나거든요. 근데 이번에는 트럼프 대통령이 계속 직접 개입을 하는 거죠. 예. 그러니까 이것은 어떻게 보면 트럼프 대통령이 뭐 잘잘못을 떠나서 트럼프 대통령의 대선 공약이기도 하고 트럼프 행정부의 정체성이죠. 우리가 뭐 알다시피 트럼프 대통령은 세계 문제에 대해서 개입하기를 별로 원치 않고 여러 번 세계 경찰의 역할을 하지도 않겠다. 그러면서 늘 하는 게 동맹국과 우호국이 오히려 미국을. 이용해 먹고 있다. 그렇기 때문에 비용을 제대로 내지 않으면 방위공약에 대해서 다시 생각해 보겠다. 굉장히 거칠게 지금 나오고 있는 그 거거든요. 비속어도 많이 쓰죠. 뭐 많이 썼죠. 그런데 예. 네. 그 2016년 대선 때그 공약을 갖고 왔고요. 예. 2020년도 그 공약을 하고 있고. 그러니까 이게 트럼프 행정부의 어떻게 보면 굉장히 상징적인 공약이다라는 겁니다. 예. 그래서 또이 협상을 바꿔서 방위부담 협상을 첫 번째 하는 국가가 한국이기 때문에 어느 정도 트럼프 대통령은 성과라고 내세울 수 있는 것. 그니까 러 우리가 늘 트럼프 대통령이 화법을 보면 뭐 이런 식이죠. 예를 들어 50% 올렸다, 두배 올렸다, 세배 올렸다. 그런 상징적인 숫자를 원하는 사람이기 때문에 아마 그런 식의 지금 접근을 하고 있지 않을까. 그러니까 바로 한국과 뭔가 협상을 잘해서 그 다음에 일본, 그 다음에 나도에 적용하려고 하겠죠. 예. 근데
0: 사실 제가 이제 국내 언론 보도들을 보면 네. 이 문제에 대해서 잘 모르는 건 어쩔 수 없다고. 보거든요 저도. 그러니까 그 구체적인 협상의 진행 상황이나 뭐 수치 오가는 수치들 네. 그다음에 이제 합의 정도 이런 것들은 이제 워낙 고급 정보고 협상이 최종적으로 타결돼서 양국 정상이 뭐 같이 발표를 하거나 서명을 하기 전까지는 네. 언론에 흘러들어가기 힘든 정보인데 이 협상에 대한 어떤 기본 관점 이런 것들도 언론들이 그다지 적극적으로 보도하지는 않는 것 같더라고요. 이 협상에 우리가 어떻게
1: 임해야 되는가 이런 부분들 뭐 굉장히 어렵죠. 안에 협상팀에 있는 사람들이 제일 잘 알지만 밖에 있는 사람들에 예. 아는 사람이 그렇게 많지 않아서 연락을 좀 받습니다. 그래서 제가 하는 얘기 중에 하나는 일단 정확한 정보는 나도 모른다. 근데 대부분 아까 우리 잠깐 말씀드린 것처럼 트럼프 대통령의 요구하는 액수는 부당하다는 라 거에는 다 공감대가 되어 있는 예. 거고요. 다만 지금 이제 주고받고 하는 상황에서 사실 이걸 알려면 우리가 얼마만큼 올려줄 수 있는지 또 미국이 정확히 얼마만큼을 요구했는지 그게 알려져야 우리가 거기에 대한 어떤 판단이 되지 않습니까 예. 근데 그게 다 추정치로 움직인다는 거죠 예. 그렇기 때문에 아마 그 보도 자체도 에 쉽지 않은 그런 어려움이 있다고 생각합니다 예.
0: 이게 지금 어 트럼프 대통령이 지금 실제적으로는 재선 캠페인에 들어간 상황인데요 예. 그리고 이제 코로나 사태 때문에 되게 정치적으로는 수세에 몰려 있지 않습니까 재선 가능성을 희박하게 보는 <웃음> 그런 분석들도 있더라고요 예. 그럼 이게 이번 트럼프 대통령이 임기 내에
1: 타결이 될 전망이 있을까요? 뭐 근데 지금 이런 상황이 계속 지속되는 거는 한국과 미국 둘 다에게 굉장히 어려움이 있죠. 이제 예. 가장 큰 어려움은 이 타결이 지연될수록 한미 동맹 대비태세가 약화됩니다. 이거는 예. 에이브람스 주한미군 사령관이 여러 번 얘기를 했고요. 저는 예. 특히 이제 지역사령관의 보고는 워싱턴에서도 무시할 수가 없기 때문에 그래서 3월 3 0일날 급하게 에스퍼 장관과 폼페이오 장관이 그 안을 갖고 들어갔습니다. 그게 주한미군 한국인 근로자 무급휴직이 시작이 되기 때문에 이렇게 예. 되면 데뷔테스가 약화되니까 빨리 결정을 하자라고 트럼프 대통령한테 갖고 왔다고 생각이 되고요. 지금 아시다시피 코로나19가 주한미군한테도 지금 퍼진 상태고 그 미군 자체가 순환 배치가 지금 안 되고 있습니다. 코로나19 때문에. 그렇다 예. 하면은 피로도가 지금 더 커질 수밖에 없고 방역 이념 때문에 제가 이야기로는 지금 그 한국 무급휴직 말고 일하는 사람들 중에서도 삼 분의 일 정도밖에 일을 못하고 있다 예. 그러면 전반적으로 대비태세가 약화되니까 이것은 한미가 둘다 빨리 해결해야 될 이유가 되는 거고요 미국의 입장에서는 대선 전까지 트럼프 대통령이 안 가져갈 가능성이 저는 크다고 봅니다 왜냐하면 대선 전에 우리 말씀 나눈 것는럼처럼이것은 자기의 정치적인 업적으로 삼어야 되기 때문에 어떻게든지 한국을 더 압박을 하겠죠.
0: 그런데 인상률이 음. 충분하지 않으면 오히려 그 협상 결과 자체가 캠페인에는 독이 될 수도 있는 거 아닌가요? 그렇기
1: 때문에 여러 가지 방법을 통해서 한국을 압박할 가능성이 있고요. 예. 또 우리 정부 입장에서도 이렇게 가면 은 하반기에 매우 중요한 연합훈련이 지금 예정이돼 있거든요. 그것은 전자권 전환을 위해서 꼭 필요한 훈련인데 예. 뭐 아시다시피 트럼프 대통령이 연합훈련도 비용 차원에서 접근을 하기 때문에 제대로 안될 가능성이 있거든요. 물론 코로나의 영향도 있을 수 있고 예. 그렇다면 전반적으로 지금 제가 판단하기에는 한미가 어떻게든지 이 문제를 빨리 해결하려고 하는 동기는 있다라고 예. 생각합니다. 마지막으로 결국 우리가
0: 이런 문제들 되게 민감한 그 안보 관련된 그렇다고 있으 무슨 무력 충돌도 아니고요. 아주 이이 방위비 분담이라는 그런 돈 문제로 이루어지는 협상인데 예. 이런 과정에서 우리 언론들이 이런 이슈들을 보도하는 데 있어서 견제 해야 될 관점이라든지
1: 좀 부족한 점 이런 것들을 한번 평가해 주신다면 네, 말씀드린 것처럼 이건 정말 언론에서 보도하기가 쉽지 않은 거라고 생각합니다. 이 예. 기술적인 것들도 굉장히 그 안에 많이 있고요. 예. 특히 정보가 매우 제한이 되죠. 근데 그렇다고 한미 정부가 이 정보를 더할 수는 없지 않습니까? 말씀드린 것처럼 동맹을 지금 돈으로 얘기를 하고 있는 민감한 사안인데 그걸 바깥으로 나가서 얘기를 하다 시피 보면 은 한미 간의 오히려 관계 자체가 굉장히 어려워질 수가 있거든요. 그렇죠. 그런데 그럼에도 언론에서 우리가 원칙적으로 얘기를 하면 그래도 최대한 사실 확인은좀 해야 된다. 예. 그러니까 두번세번 번 확인을 하고 그리고 말씀드린 것처럼 좀큰 그림에서 볼 필요가 있죠. 그러니까 미국이 이걸 도대체 어떻게 접근하고 있는가 한국은 또 이걸 어떻게 인식하고 있는가 이제 그런 것들을 좀 기본으로 생각을 하고 한다면 한국이나 미국에서 나오는 특히 트럼프 대통령이 하는 말 같은 거를 조금 더 바르게 제대로 읽을 수는 있다고 라 생각합니다. 네. 말씀 감사합니다. 지금까지 박원군 한동대 교수와 함께했습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.